1: Bienvenidas a Las Chorchas, un espacio de conversaciones sinceras y reales, donde ponemos sobre la mesa temas con los que nos enfrentamos en diferentes
0: etapas de la vida, sin filtro, sin miedo, sin edición. Año con año, Soriana Fundación ha realizado diversas campañas con motivo de apoyar a las mujeres que luchan contra el cáncer de mama. Además de buscar la prevención, este año estamos participando en la campaña Mujeres Inspirando Mujeres, porque la lucha es de todas. Y qué mejor medio que una buena chorcha para inspirarnos y sensibilizarnos entre todas. Conmemorando el mes de la lucha contra el cáncer de mama y para sensibilizarnos más en este tema, quisimos invitar el día de hoy a la, doctoria, a la doctora Sonia Flores Moreno, cirujana oncóloga reconocida como una de las mejores de las mujeres de la medicina mexicana.
2: Hola doctora, bienvenida a Las Chorchas. Ay, gracias, encantada de que me hayan invitado en este tema tan importante en este mes.
0: Pues doctora, como estábamos comentando Fabi y yo, y bueno Eli que no nos pudo acompañar esta vez, estábamos platicando que ya nos acercamos a cumplir 40 años, ya la mayoría, y el tema de conversación en todos los desayunos, en las comidas es, ya te checaste, ya hiciste cita, y como que más en este mes, ¿verdad? Todas queremos saber qué es lo que pasa. Y yo creo que pudiéramos hablar de este tema, pero antes saber de usted, de su historia, de este, de esta historia que la llevó a ser una de las mejores este, doctoras en, en oncología.
2: Mira, eh, yo estoy muy contenta de que me hayan invitado a participar en el documental que mencionaste al principio, eh, Mujeres eh, en la Medicina, porque es un reconocimiento a la trayectoria que hemos hecho. Somos ocho mujeres, realmente yo creo que estamos representando a muchas, muchas mujeres maravillosas, exitosas, eh, muy profesionales y bueno, yo estoy encantada de que me hayan invitado a mí. Yo pues ya tengo, yo estudié medicina aquí en Monterrey y después me fui a la Ciudad de México a especializarme como cirujana y después hice una subespecialidad de cirugía oncológica. Esto me llevó, el, la, los cirujanos oncólogos nos dedicamos a tratar el cáncer, a operar pacientes con cáncer, diagnosticar y tratarlos. Y en, dentro de esta área siempre me apasiona mucho el cáncer de mama. Entonces después me fui a especializar, a sub, sub especializarme o a hacer un curso de alta especialidad en cirugía para cáncer de mama. Eso lo hice en la Universidad de Miami. Que bueno, estoy muy contenta porque ahora que estuvimos en el Congreso Nacional del, de la Asociación de Mastología en Cancún, eh, me encontré, uno de los profesores que invitamos fue mi mentor de aquel tiempo y me tomé la foto con él y todo. Claro que lo veo frecuentemente en congresos, pero haberlo traído con nosotros. Sí. Entonces, a raíz de eso, te estoy hablando que ya tengo casi, 20, casi 22 años de dedicarme a la cirugía eh, para, para cáncer de mama y cada vez la hemos especializado más. Entonces, yo estoy a cargo de un programa de, a nivel público en, en, en el Hospital de la Secretaría de Salud que eh, tratamos, diagnosticamos y tratamos a las pacientes. Yo les digo, haz de cuenta que te estás tratando en el mejor centro del mundo, en Houston, en donde tú quieras, porque afortunadamente tenemos la oportunidad de tratarlas con cirugías conservadoras, con tratamientos muy eh, oportunos y muy adecuados a su enfermedad. Y aparte tengo la fortuna de formar gente, cirujanos y ginecólogos que se están especializando en eso y extranjeros para llevarlos a sus países también. Entonces... Este, pues bueno, es todo un programa titánico y de ahí vino todo el reconocimiento a lo que estamos haciendo, aparte de mi práctica privada. Sí. ¿Verdad? Y
0: ahorita ha hablado usted de, bueno, de cirugía, pero queremos hablar en esta ocasión de prevención. Claro.
2: Muchas veces nos dicen que la cura, ¿no? Es. Claro. Es la prevención, muchas veces. Totalmente de acuerdo. Afortunadamente, el cáncer de mama se puede detectar a tiempo. Hablar de prevención, yo les voy a decir cuáles son mis recomendaciones uh -huh. y no tanto es prevención, probablemente sí podamos de, eh, evitar que algunos cánceres se formen, pero lo más importante aquí es detectarlo a tiempo porque un cáncer detectado a tiempo se cura 100%. Nosotros tenemos pacientes que siguen viviendo su vida eh, totalmente y mueren de otra cosa. Cuando las detectamos y las tratamos a tiempo y oportunamente y de manera adecuada, eso es muy importante. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para prevenir? Obviamente un estilo de vida saludable, Claro. ¿verdad? Este, porque no nada más para eso, sino para muchos padecimientos. ¿Y qué específicamente en cáncer de mama? ¿Qué recomendamos? Bueno, hacer ejercicio, ejercitarse, evitar la vida sedentaria, tener una alimentación adecuada, baja, en, en más bien alta en proteínas, Frutas, verduras, vegetales sobre todo Y baja en grasas, en grasas de origen animal No quiere decir que no vayas a consumir carne O, o derivados de la leche Pero sí hay que moderar en el Que sea una alimentación más bien equilibrada Rica en nutrientes Y eh, aparte de eso el, el chequeo Es muy importante Yo recomiendo que a partir de de que las niñas empiecen a tener su menstruación, empiecen a checarse y conocer su cuerpo, una vez al mes, siete días después de que viene el periodo, eh, siete días después, dedicar cinco minutos, así como se dedican para muchas cosas, bueno, cinco minutos para la autoexploración, viéndote al espejo, eh, ver si no hay alguna depresión, algún cambio de color, alguna secreción, y tocando, a ver si no hay alguna bolita, algún cambio. Esto más que nada es para que las jovencitas uh -huh. se familiaricen con su cuerpo. Todas las mujeres, todas sí. nos debemos de explorar, pero iniciar desde la adolescencia. Una vez al mes, porque es muy fácil que de un mes a otro podamos detectar cambios. Uh -huh. Y ya con eso ver si hay necesidad de ir a ver a un especialista. Es muy importante... También, porque se habla mucho de la mamografía a partir de los 40 años. Sí. Sin embargo, esto empieza desde esta edad. Y checarse con un médico especialista, con el ginecólogo, con algún médico de familia que tengan de confianza, a partir de los 20 años. También recomendamos mucho eso. Porque antes de los 40 puede aparecer algún cambio. Alguna tumoración o algún cambio en la piel o algo importante. Entonces, el checarse con un médico... Una vez al año, a partir de los 20 años, es algo que recomendamos mucho entre los 20 y los 40. Y a partir de los 40, la mamografía. esa es el estudio que a nivel mundial ha podido detectar a tiempo el cáncer antes de que sea palpable y poderlo curar y con eso hemos evitado muchas muertes. Muchas. Justo,
1: justo, doctora, platicábamos antes de grabar que una muy querida amiga mía Gracias a esa detección a tiempo, este, en sus 30 se hizo una mamografía y solamente a través de la mamografía iban a detectar que tenía un tumor muy profundo, o sea, que no había manera de palparlo con una sola exploración. Y gracias a eso se detectó a tiempo, pasó sus, sus terapias, radiaciones, etc. Pues aquí la tenemos gracias a eso, ¿no? Entonces, qué Así importante es. hablar también de ese tema, que no es como antes decían, que después de los 40 te preocupas. Qué importante de, mencionas también que desde chiquitas hasta su periodo menstrual empezar a explorarse y a conocer su cuerpo, porque todo está en la detección a tiempo, como dices, y sí. que a partir de los 20 ya puedes empezar con una mamografía, a lo mejor no anual, no sé qué recomiendes pero sí periódicamente, no porque puede aparecer antes de los 40, ¿verdad?
2: Sí. Bueno, antes de los 40, si hay necesidad de una mamografía, lo va a recomendar tu médico. Por eso uh -huh. yo les recomiendo que se chequen una vez al año a partir de los 20 años. Correcto. Con el ginecólogo, por ejemplo, si vas a hacerte el Papa Nicolau, bueno, pues también que te haga la exploración mamaria. Uh -huh. Y ya depende. Es muy importante porque nosotros como médicos... En la historia clínica valoramos los antecedentes, claro. ¿verdad? No es lo mismo alguien que pues tuvo su mamá o la prima o la tía con cáncer de mama u otro tipo de cáncer que se asocia, entonces ya así como que pones más atención y dices, bueno, a lo mejor yo le voy a recomendar que se haga un estudio antes. Ya eso se decide, pero el chequeo anual, una vez al año, a partir de los 20 es lo recomendable. Y como tu amiga, uh -huh. hay muchas historias uh -huh. de éxito gracias a eso. Gracias claro. a la detección. Sí, no hay que tener miedo, sí. no hay que tener miedo porque, ¿sabes qué? Hemos hecho estudios y hemos encontrado que, porque dices, bueno, ¿por qué no va la gente a checarse? Sí. Si ahí está, están está los camioncitos gratis y está accesible para todos los niveles sociales. Sí. O sea, no hay aquí restricciones. ¿Por qué no van? Es por miedo. La mayoría de las pacientes que pueden ir a hacérselo, muchas veces es por miedo a que te vayan a detectar algo. Entonces debemos de cambiar ese chip. 100%. Y decir, ok, si me lo van a detectar ya. Gracias a Dios, ahorita lo que hacemos de cirugía es algo muy limitado. Cuando se detecta tiempo, es como a, abrimos, quitamos esa área, cerramos y, y nada. Como si no hubiera pasado. Claro, hay tratamientos posteriores, a lo mejor se necesita radioterapia, a lo mejor se necesita dar otros tratamientos. Pero cuando se detecta tiempo, en muchas ocasiones los tratamientos también son más limitados sí. eh, muchas veces no hay que dar tanto tratamiento y las pacientes siguen con su vida tal cual normal, checándose eso del miedo, ahorita acabamos de grabar con una persona que nos habla del miedo y este,
0: yo la verdad no me he hecho la mastografía, tengo 40 estoy cumpliendo 40 años y ese es el tema de conversación ahorita y no me lo he hecho y a veces, muchas veces pienso, ay es que si me lo hago si sale algo, o sea para qué me lo hago ¿no? o sea ah, como es que, ¿para qué? si sí, ¿Sí le sí. vas a encontrar
1: Esa, eso justo o sea, pensar, decir en la en, frase en, en mi familia culturalmente hablando está que si le buscas encuentras uh -huh. y como bien dices doctora hay que cambiar ese chip ¿Sí? no es de que si le buscas ¿Sí? encuentras si está algo va a estar sí, y sí. que mejor si detectarlo a tiempo ¿verdad? pero tal cual Denise sí y, y hablamos del miedo es un miedo sí. a encontrar algo pero realmente pues si cambiamos ese chip si lo detectamos a tiempo cualquier cosa que sea pues más probabilidades de un tratamiento vale. exitoso.
0: El que sí. busca
2: encuentra, es sí. cierto, es una frase sí. muy típica, pero si está ahí, va a brincar, o sea, sí. tarde o temprano, dentro de dos años, dentro de tres años, y ya a lo mejor ya va a estar en una etapa más avanzada. Sí. Entonces, pues sí, es muy uh -huh. cierto, sí. cambiar el chip sí. y decir, bueno, si es al... a veces, inclusive lo puedes detectar, como una etapa premaligna, antes de que se forme un verdadero cáncer. Uh -huh. Y con la cirugía, con quitar esa área es suficiente en muchas ocasiones.
1: ¿Cómo Entonces, es eso de premaligno?
2: Es que dentro de las células, cuando están formándose hacia un cáncer, hay etapas que le, llamos, le llamamos premaligna. Son cambios que, o está el carcinoma o el, el cáncer, apenas formándose, uh -huh. o lesiones que llamamos proliferativas que sabemos que van a convertirse en un cáncer, pero también pueden ser detectados por una mamografía, por ejemplo. Entonces, si llegamos y encontramos esa etapa y hacemos la, la cirugía donde quitamos solo esa área, estamos, estoy hablando de, de áreas de tejido de un centímetro cuando mucho o sea nada, no te va a hacer nada en tu tejido mamario, o sea, quitas esa área y si es premaligna, muchas veces ya no necesita ningún otro tipo de tratamiento, ni quimio ni radio. O sea, entonces, sí. pues ya vamos de gane. Y yo les digo a mis pacientes, yo quisiera detectarlas a todas en esta... Yo las felicito. Cuando se hicieron su estudio sí. y se detectó, claro que llegan conmigo, porque conmigo llegan ya con el, la sospecha de un cáncer, entonces llegan conmigo asustadísimas, pensando que se van a morir. Y cuando es así, les digo, yo quisiera que todas mis pacientes se detecten así. ¿Por qué? Porque las vamos a curar. Sí. Es como cualquier otra enfermedad que uh -huh. se te detecta, o sea, te tratas, te curas. Y te cura. Sí. Ahorita hablaba usted de, de que si, si
0: tenías alguien que haya tenido cáncer de mama en la familia, ¿qué tanto es la genética contra
2: un estilo de vida, verdad, que, que no tengamos un buen estilo de vida? Fíjate que esa es una pregunta bien importante y bien interesante, pesa mucho, cuando hay antecedentes familiares, pesa muchísimo y nosotros ponemos mucha atención, inclusive hay clínicas donde hay un área específica para detectar mujeres de alto riesgo, a quienes le llamamos de alto riesgo, entre otras cosas cuando hay antecedentes de familiares muy cercanos, hermanas, madre, abuelas, primas, tías eh, o hijas, a veces a la hija le da muy joven y la mamá pues ya es de alto riesgo, entonces ellas como que las tratamos de manera más cercana, les hacemos estudios a una edad más joven y etcétera. Las tenemos checando constantemente y en ocasiones si se detecta que hay una mutación en los genes, que es alrededor de un 5 a 10% de todos los casos, eh, inclusive les damos tratamientos preventivos o reductores de riesgo. En ocasiones hacemos uh -huh. mastectomías bilaterales con reconstrucción o quitar ovarios, etcétera. Uh -huh. Pero eso ya es algo muy individualizado. Ahora, la mayoría de las pacientes que desarrollan cáncer de mama, estoy hablando de un 80, 85%, no hay antecedentes, uh -huh. no hay nada conocido. Entonces le llamamos que es multifactorial, muchos uh -huh. factores. Entre ellos, estilo de vida. Sí. Hay, hay eh, pacientes que son más susceptibles a ciertos, Inclusive el no dormir tus siete, ocho horas de manera regular también afecta. Se ha visto en estudios más recientes, se ha visto que cuando hay cambios de turnos, muy frecuentemente, que menos de dos semanas y si ya te cambiaron de noche y lo andas de tarde o así, también se ve que afecta la exposición a ciertos químicos, el abuso del alcohol. Bien, ese es algo bien importante en las mujeres, que... Sí. últimamente en los estudios más recientes y últimamente es 10 años para acá, uh -huh. que se ha visto que las mujeres han aumentado muchísimo el consumo de alcohol comparado con los hombres, entonces cuando se abusa de la ingesta de alcohol es una relación muy muy fuerte, ¿verdad? Eso, el sedentarismo, la falta de ejercicio, la obesidad o sobrepeso, eso es algo muy importante que también hemos visto, sobre todo cuando ya estás en alrededor de la menopausia, llegando o después. Si hay eh, sobrepeso y sobre todo obesidad, también es una relación muy directa. Entonces, todos esos factores son importantes. Si sí pesan mucho y hablando, contestando la pregunta de la genética, 5 a 10% de los casos están relacionados, fue, o sea, demostrado con genética. Más o menos hasta un 20% con historia familiar que no se demuestra algo en los genes. Y el resto, pues estilo de vida. No, pues sí, Entonces, tiene mucho que ver, sí. Que ver, sí. sí claro.
0: Sí. Y, y ya que uno, bueno, tiene un, un diagnóstico, ¿no? Ya, digo, después de la prevención, un diagnóstico. ¿Qué es lo que pasa después, verdad, de un, de un diagnóstico positivo de cáncer de mama? O sea, ¿qué soluciones
2: hay, verdad? ¿Cómo...? ¿se pueden tratar las mujeres? Es una pregunta bien interesante y sí me gustaría mucho que quedara aclarado porque eh, la mala práctica es ¡ay! me salió una bolita y sospecha de cáncer, me meten al quirófano, me quitan la bolita y ahí mismo deciden si me van a hacer la mastectomía o no. Eso es una práctica que nosotros los especialistas eh, oncólogos consideramos mala práctica. Hoy en día... Toda paciente con sospecha debe de hacerse una biopsia. Y con, para decirte con sospecha es porque en el estudio de mamografía y del ultrasonido o de la resonancia, lo que se haya hecho de mama, eh, se ven ciertas características o trae un tumor palpable, etc. Y dices, bueno, hay sospecha, se le da una categoría. Ustedes van a ver en los reportes que dice v rats que va del 0 hasta el 6. Los de sospecha son arriba del 4%. Entonces, hay que hacer una biopsia. ¿Cómo se hace esa biopsia? Con una aguja, con el ultrasonido, en un gabinete o en, o en el consultorio, si es palpable, y se toma una muestra con una aguja, muestra de tejido. Ese es el primer paso, confirmar o descartar. Y ya con eso te quitas toda la angustia, porque mientras sí. me dijeron que a lo mejor podía ser cáncer, pero si no me hago una biopsia, pues no voy a saber si eso no es. Entonces, al hacer la biopsia se manda a estudiar a patología y ya el, el que nos va a confirmar o descartar el 100% es el patólogo. Nos va a dar un reporte y ahí nos dice las características. Si es cáncer, ese es el primer paso. Después hay que ponerle apellido, porque decimos cáncer de mama es estar hablando así como que de algo muy genérico. Ah, bueno, los Sánchez o los… por decir cualquier apellido pero hay que hay que ponerle nombre y apellido, con eso es otro estudio que se hace al mi, a la misma biopsia que le llamamos inmunohistoquímica para saber si es hormonal, si es eh, otras variedades como le llamamos o triple negativo, ya eso lo veríamos de manera individualizada, porque aunque todos se llaman cáncer de mama, se comportan de manera diferente y los tratamos de manera diferente, entonces eso es muy importante. Y en ese momento es algo que recomendamos fuertemente, ponerse en manos de un grupo, de un equipo multidisciplinario, donde no nada más un, un especialista tome la decisión, sino entre todos lo tomamos. Tanto nosotros a nivel, en mi hospital público, donde donde trabajo y estoy a cargo de, de la clínica de cáncer de mama Comentamos todo y decidimos en un, en un tumor board, o sea, en, en una sesión donde discutimos cada caso, igual de manera eh, privada. Entonces, tomamos la mejor decisión para esa paciente. ¿Cuál es la mejor posibilidad de que se cure? Pues con este tratamiento. Entonces, todo eso tiene que hacerse antes del tratamiento. Por eso les digo que eso de ir a quirófano y que te hagan la biopsia y que salgas... Las pacientes se despertaban tocándose para ver si me quitaron el pecho o no me quitaron el pecho, porque no sabían si tenían cáncer o no. Entonces, eso ya no debe, o sea, las pacientes cuando van al quirófano tienen que saber qué les vamos a hacer, sí. todo, qué esperamos y las posibles complicaciones también. Entonces, más o menos así es el proceso, sospecha de cáncer, se hace la biopsia, confirmación de cáncer, se categoriza qué tipo de cáncer es, se sesiona y se decide. ¿Vamos a empezar con cirugía o vamos a empezar con otro tratamiento? Depende del tipo que sea.
0: Pues qué, qué tranquilidad tener esta información, porque muchas veces, así, por ejemplo, ya se me quita el miedo de irme a hacer una fotografía, ¿verdad? Claro, totalmente. Sí. Quiero porque...
1: que hagas
2: la cita ya. terminando ahorita. Sí,
1: Pues yo te puedo platicar que acabo de hacer mi primera. ¿Ah, sí? Sí, hace como un mes más o menos. Bueno, todavía es más chiquita. Sí, yo tengo 37 años, recién cumplidos, pero justo a raíz de esta amiga y esta conversación. Entonces, qué importante hablar de estos temas, ponerlos sobre la mesa, platicarlo con todos los familiares, amistades, colegas, con todo el mundo, porque la información es poder, nos da poder para tomar mejores decisiones. Es no tenerle miedo y conocer, porque a veces el miedo es a lo desconocido, pero una vez que conocemos los pasos que dar la prevención lo importante detectar a tiempo pues cambia toda la historia no
2: sí y salió bien tu mamografía
1: todo bien gracias a Dios qué bueno y a ver y a poco les... no estás tranquila claro pues bueno, soy sí, sí. sincera claro que ahí en ese minuto me pasó por la mente y donde salga algo pues bendiciones o sea de saber ¿no? en pasa. ese minuto verdad claro o sea te puede entrar un poquito nervio claro que sí pero qué mejor que o sea, salga y detectar algo a tiempo. Entonces, gracias a Dios, eco, mamografía y todo bien, palomeado. este es. y, Pero sí, pues tenemos que, como dicen, vive lo que quieres predicar, ¿no? O sea, hay que preach what you, ¿cómo va la frase sí, sí, esa? Sí, sí tenemos... Este, what you teach. What to, what Ajá, you de know. que hay que, o sea, si predicas, pues predicas con el ejemplo, ¿verdad? No, no puedes decir, oigan, váyanse a checar y tú nunca te has checado. Pues, ¿cómo? Sí. ¿Verdad?
2: Saliendito
0: de aquí voy a hacer mi... Tú claro. sí, cándale, anímate.
2: Claro, Claro, aparte tú ya les puedes decir, oye, no, no se siente tanto. O sea, porque tienen muchas veces el miedo a que te van a aplastar. Sí. Oye, eso... Te vuela. Sí. Eso,
1: te puedo decir que, a ver, es incómodo, pero nada de dolor y todo bien. A mí sí me asustaron esa, eh, con sí. esa idea también. Ay, pues mira...
2: El papá Nicolau también es incómodo sí, y nos claro, lo hacemos, sí, o sea, sí, entonces sí. sí, la mamografía es un poquito, yo les digo, un apachurrón por la vida. Porque sí, sí te apach pero no es algo que no puedas tolerar.
1: Totalmente.
2: Entonces, pues ya estás tranquila, ahora está dentro sí. de un año.
1: Claro, claro, y qué padre tener tu historial, o sea, también, porque es como un check-up, o sea, ir sabiendo cómo estás este año y así puedes compararlo con el próximo año. De, de todo en general, ¿verdad? Ir viendo los cambios. Yo, sí, si sí, hay un cambio importante sí, no, y ya bueno Exacto. con tu doctor. Exacto, es
2: bien importante.
0: Sí. Uh -huh. No, pues la información es poder. Sí. Casi siempre, doctora, terminando así un episodio, que uh -huh. igual y para ir cerrando más o menos el episodio, cada una hacemos una conclusión de con, con qué nos quedamos, ¿no? De, de esta pequeña plática. Uh -huh. ¿Cómo que te quedas, Fabi?
1: Pues definitivamente con el quitarse el miedo. Este, se me hace lo principal Porque sin miedo Pues vamos más por la vida verdad Tomando mejores decisiones Que es lo que justo platicamos en otro episodio verdad sí. Y yo creo que el quitarnos el miedo Porque hay muchos tabús Dentro del mundo de la medicina O sea, también veo En mi propia familia en, en, O sea, generaciones para atrás Que era hasta miedo ir al doctor Por lo mismo, que algo puede encontrar No, todo estoy bien, todo estoy bien Pero pues, cambiamos ese chip, como dices, doctora, de quitar ese, cambiar ese chip y decir, la prevención o detección a tiempo hace toda la diferencia. Entonces, yo me quedo con eso y a predicarlo por todos lados para contagiar esa, o sea, animar a las mujeres a irse a hacer estos chequeos. ¿Tú, Dianis?
0: Ay, pues, a mí me llamó mucho la atención que nos dijo que desde que su primer menstruación, las niñas, enseñarlas a autoexplorarse. Yo tengo tres niñas y la verdad jamás lo había hecho. Ya una tiene 17 y a la otra 14. Como que no, no le había dado la importancia o no sabía. Y me encanta que, que hayamos tenido esta oportunidad de uh -huh. platicar con usted. Porque pues es algo que lo voy a poner en práctica ayer, ¿verdad? Ya. Llegando. Llegando con mis hijas. Sí. Porque se me hace el primer paso básico. Que nosotros las mujeres podamos ir pasando esa información. Así como se pasaban otras informaciones, ¿verdad? Y miedos y todo que eso se pueda pasar a través de las generaciones, la abuela, la mamá, la hija, que sea algo que, le, así como a veces les enseñamos a cocinar o lo que sea, que, que enseñarles a, a autoexplorarse. Con eso me quedo yo porque se me hizo, la verdad que me abrió los ojos, ¿no? Sí. No lo había pensado así. ¿Y usted, doctora, con qué le gustaría que se quedaran todas las que nos están escuchando?
2: Pues a mí me gustaría con eh, la concientización el que el que les cambien el chip de decir si me detecto a tiempo me curo y quisiera que esta concientización y esto de hablar sobre prevención y detección del cáncer de mama no se limitara al mes de octubre yo peleo mucho y lo pongo mucho en mis redes de que un mes no es suficiente nosotros estamos en esto y vemos pacientes todos los días de todos los meses de todo el año entonces, eh, transmitir mi mensaje sería, lo que se les haya quedado de esta, de esta plática, de esta uh -huh. chorcha, llévenlo más allá, concientícenlo y compártanlo con todas las mujeres de su alrededor y con los hombres también, porque los hombres también deben de estar conscientes de esto para que igual hagan conciencia a sus madres, a sus parejas, a sus hijas a sus hermanas, amigas a todas las mujeres de su vida eso, con eso yo me quedaría feliz
0: muchísimas gracias doctora por compartir con nosotros estos momentitos sabemos que tiene mucha labor allá afuera y, y gracias por tomarse este, este tiempo con nosotros compartir su experiencia ahora sí, no me cabe duda que la mejor, la mejor prevención es mujeres inspirando mujeres. Porque la lucha es de todas. Así es.
2: Encantada de estar aquí. Gracias.
0: Si te gustan las chorchas, comparte con tus amigos, con tu familia. Síguenos en nuestras redes sociales, en Instagram
1: como arroba empieza contigo. Y recuerda, todo puedes cambiar si empiezas contigo.